0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。现在疫情呢，仍然是媒体报道的一个重要的内容。很多朋友经常会问我，嗯，看最近的新闻报道，美国的这个疫情感染人数又开始大幅的反弹。呃，有时候一天，大概就前两天吧，大概一天多达三十二万人，三十多万人感染，那是多么严重的事情。然后，呃，一天死亡人数也达到三千多人。关于这种话题呢，我觉得大家新闻就听听就好了，因为很多时候呢，我们啊对于新闻的这种感官啊和它现实之间有很大的距距离。我在美国的时候，呃，虽然说也是报道，各种报道都很多，关于它的严重程度，但是美国人好像对于现在疫情来说已经变得习以为常，感染人数的多。呃，现在开学，所以很多学生感染，这也很正常啊。关键是什么？关键是看有没有打疫苗。呃，美国凡是打了疫苗的人，即便感染了新冠疫情，他实际上呢也并没有太严重的这种危险啊。很多人可能就是症状就如同感冒啊，所以。呃，如果他每天说呃感染人数多，这个倒不是问题的关键，关键问题是要看死亡人数。所以，大家在看美国疫情的时候呢，呃，多留意一下死亡人数。但是如果说现在，啊、呃、又出现死亡一天三千多人的话，这个还是有点高的。经常在国内的人呃一定是特别担心这个事儿。比如我们在国内的父母。啊，对我们在美国也是非常的担心，因为看到的新闻全是这种啊，都每天多少人感染，多少人死亡，所以啊，看到这种美国的各种乱，所以呢，这、呃、有各种各样的担心，这是呃、啊、可以理解。我上一期聊到了关于美国的秋季开学啊，很多的留学生。啊，大规模的返回美国，导致很多机场的拥堵和长时间排队。因此，就有听友就问说：为什么在疫情这么严重的今天啊，美国国家这么乱，这些人还要去美国留学？难道在中国读书就不行吗？这个话题呢，我是给不到答案，因为也没有标准答案可以提供，因为每个人的呃想法出发点。和自己内心的需求啊，都各不一样。呃，今天我在呃鸟叔看美国的群里面呢，看到听友在讨论一个话题，就是关于双减之下我们该如何面对。所以这个双减的话题，是让我是专门做过一期节目的。啊、呃，这一次呢，我看到有人啊、呃，将这个吴军啊、呃、的一个一些观点呢，啊、呃，分享在群里面。呃，这个吴军大家知道，在国内呃，在硅谷和在投资界还是一个非常有知名的一个人物。他曾经是约翰霍普金斯大学毕业，然后在硅谷工作。呃，回国之后呢，他也到腾讯工作，作为腾讯的副总裁。他写了很多书，《科技之光》和《浪潮之巅》啊、呃，什么科技史等等啊，他也写了很多科普方面的书籍啊，所以。呃，被呃很多人所熟知，在当下的这种政策环境之下，我们知道双减政策的出台，对于很多的校外辅导、远程辅导、网上辅导以及各种学科的辅导班、课外班，整个行业可以说是一个毁灭性的一个打击。大家都知道，呃，国家出台双减政策，当然是针对于当下老百姓。关于教育贵、投入大，形成了很大的养育儿女的负担，因此国家希望通过双减来减轻家庭的养育的投入。这个政策出来，当然得到很多民众的支持和拥护，当然也有很多的老百姓对此产生了另外一个焦虑，就是说，虽然各种各样的课外班啊，让家庭倍感这种负担。很重，同时呢，占据孩子的时间很多，孩子的学习啊、呃、压力很大啊。虽然有这样一种感觉，但是很多家长已经习惯了这种状态啊，因为最少来说，家长觉得我让孩子去读各种各样的课外班，对吧？啊，进行各种各样的培训啊、呃，远程教育的呢，他觉得心里踏实。就是说，小孩在做事情，呃，这种状态是什么呢？所以家长会觉得这是一种有为的状态，就是我在做事情，我在为培养孩子做很多事情，他心里觉得踏实。那如果你现在双减，什么都不让，各种课外课外班、呃学科班、呃各种培训辅导、呃家教你都不让搞了，那家长就认为悬空在这里，这个给很多家长带来了另外一种不作为的焦虑啊。现在这没有办法让他去为孩子的学习。呃，使劲，所以他们觉得担忧和失落。我我想呢，这一期节目呢，跟大家来聊聊我对这个话题的一些不同的理解。首先啊，我们当下的全社会，一方面啊，我们相当的自我，以个人为中心；另外一方面呢，我们又相当的盲从啊，所以这两者是体现的非常的矛盾。所谓自我呢，我们每个人都知道，好像知道我们要要干什么，但实际上呢，我们每个人好像又并不知道我们要干什么。就拿这个双减和课外培训来说，我们很多家庭送孩子去各种各样的培训班、班和课外班，并不是家长真的认为我的孩子需要什么东西，而是因为我周边的邻居、同事，大家的孩子都在做各种各样的。课外补习，所以大家认为说，如果我不去补习，我就会比别人落后，所以这是一种很啊普遍的盲从现象我们认为说，人人都在做的事情，就一定是对的事情。今天这个社会，我我们说啊，在过去几十年改革当中，我们取得很多成就，当然我们也反省哈，我们在教育方面有很多方面还做得不够，我们的教育的体制。可能也存在着这样那样的不足。我们的招生制度啊，虽然说很公平，但也存在着很多的缺陷。我认为啊，我们绝大部分的家长普遍对于教育这个概念都存在不理解啊，并不知道说教育真正的含义是什么。总之，把教育等同于孩子进好的学校，然后呢，有好的老师。考高的分数，然后呢进好的大学，他这就是大家心目当中最朴素的对教育的理解，而且大部分人都接受这种理解，认为教育就是这样一个概念，所以我们才会出现说，呃，对于学区房的无止境的追求，同时学区房的价格不断的飙升，对于名校的追求，从民小学到民初中到民高中的追求，那是。不计代价的投入，啊，对于好的老师的崇拜，那也是五体投地啊！我听很多家长讲，对于有些在名校的那些有名的老师，特别是在高中的那些老师，那很多家长对于这些老师都是毕恭毕敬啊。年过年过节经常会收到大量的礼金或者礼品和礼物，所以很多这些名校的老师啊，那都是非常富裕的那一族人。因此，家长对于这些老师对学校的要求，可以说是言听计从。对于家长这么大量的对学区房、对学校的投入、对老师的投入、对孩子课程的投入，这么多投入，家长是普遍希望看到有一个量化的指标来衡量他孩子学习的效果。那这个量化的指标最简单粗暴，就是看成绩、看分数。那今天为什么要双减？就是因为我们整个的家长和社会都现有这样一种对教育的普遍错误的理解，然后对对分数的几乎宗教般的崇拜，那给了很多培训机构这样的机会，可以趁虚而入。而且这种机会不光是这种所谓的一对一的家教的机会，资本也大规模的。进入到这种课外培训这个体系里面来啊！我我个人啊，对资本的理解，资本就像在海中游曳的那种鲨鱼，它只要闻到一点血腥味，那鲨鱼就可能蜂拥而至。由于家长为孩子的教育不计成本的投入，那你想想，资本有什么样的领域啊，能够有这么好的机会让啊这些机构来？无限制的引导和扩大家长对于孩子教育的焦虑，所以课外的辅导很大程度上来说是基于焦虑的一种非理性消费行为。呃，可能有听友会说，那很多家庭有钱，他能出得起这个费用，他愿意让小孩去参加这种各种各样的课外培训补习，有什么不好呢？我个人觉得啊。你说，比如说，呃，类似于新东方这样的高途这样的学学而思等等这些，呃，知名度很高的上市公司的这种培训机构，我个人认为它本质上不是属于教育机构，而属于技能培训机构。啊、呃，很多人对这个并不理解，什么叫技能培训？就是大量的训练你做题解题的能力。啊、呃，这种训练对于孩子的这种。知识对他的知识结构，对他对学习和探索的那一份热情，并没有什么实质性的帮助。在这个吴军博士对于这个东西的理解，他也认为说，大家都投入在为了那个分数的游戏当中，然后孩子们一遍一遍的做，重复的做着那些啊、呃、令他们觉得枯燥的做题训练，同时很多的学校。呃，比如说高三高考到高二就把所有学科学完，然后高三那一年就是拿来复习，为高考做准备，刷各种题目等等。这个本质上不是属于教育，属于技能培训。而很多家长觉得光学校这样做还不够啊，可能某一科还差，呃、啊，分数不够理想，然后呢又把孩子送到参加各种各样的课外的培训。所以这种现象来说，我首先要回过来。跟大家探讨一个话题，就是什么是教育。然后呢，教育我们可以分拆来看，什么是教，什么是育。所有对教育重视的家长，只有你理解了什么叫教育，再来谈你所做的这些事情是不是值得，以及说你的焦虑是不是有必要。那我个人理解，教是什么？教是来自于。外部对孩子的影响和引导，是属于孩子学习的一个环境和条件，比如他是什么样的老师，什么样的学校，上什么样的课程，对吧？这都属于教的范畴。什么是育呢？育是孩子自己内心世界的成长教育。孩子在成长过程当中对知识的渴求、探索、热情和兴趣，这个叫育。我们现在很简单的把教和育理解为同一件事情，教就是育，育就是教，所以我们重视教育。而其实育呢，它是我们说的一个一个鸡蛋，它本身是个受精卵，然后呢，经过孵化，这个这个受精卵慢慢的变成一个生命，变成一个小鸡，然后它破壳而出，这个叫育。所以。育呢，集中体现为一个生命内在的成长。我们把小孩出生之后，不要从幼儿园到高中毕业，或者到大学毕业这个过程，理解为一个育的过程。这个育就是要将一个整个思想是一张白纸的这个婴儿，最后经过十几二十年的培养，变成一个人才。它本质上也是一个鸡蛋。最后孕育小鸡，小鸡破壳而出的过程。所以，育最重要的是什么？你要先解决这个问题。我想，我现在问我们的听听友，或者我们的家长，你告诉我，育最重要的是什么？如果你配合我来听这期节目，你现在可以把我的节目暂停下来，然后你去写出你的对育的理解和答案。你写出。玉的答案之后，再来听我后面的内容，我觉得可能会更有意思。玉分两个内容，第一个是身体的发育成长，但是呢，教育的本质并不侧重在身体的发育成长。比如从一个小孩，对吧？从60公分啊，最后长到一米八、一米九、两米，这属于身体的发育。这个是一个人，是一个动物。只要在一定的条件，呃，给他吃一定的食物，得到一定的休息，他就可能完成这么一个过程。这个过程，人和动物没有什么本质的区别。而我们家长焦虑的是，我孩子长大了，他没有能力，没有能力参加社会的竞争，没有能力获得好的职位，没有好的前途。所以大家焦虑的实际上是在这个问题上。那。我们现在要问，到底什么是你所焦虑的能力呢？是你所渴求的，通过花大量的钱愿意帮孩子来换来的那种东西呢？那种能力呢？我们很容易理解为，你看我的小孩成绩好，数理化、语文、英语门门都好，对吧？然后我孩子呢，我还有各种爱好，我孩子呢又能够唱歌、跳舞、音乐、画画都行，对吧？然后我的孩子还能够参加演讲，我的孩子还能够呃组织什么俱乐部，呃成为一个俱乐部的领导啊。我孩子体育还很好，对吧？我们本能的理解，他的能力就是这些方面各个方面都优秀，那他就是有能力啊。其实我想告诉大家的，大家所关关注的，投入这么多的精力和金钱去培养的这种能力，实际上是一个孩子的。表层能力，这个表层能力理解为什么？理解为一个建筑，一个房子。比如说，我去上海，我看到上海的那个上海中心是目前中国最高的建筑， 1 2 6层 ，600 多米高。这个建筑的外表，它的高耸，它的造型，它的幕墙，它在晚上的那种灯光等等，这些就是这个建筑的。表层能力就如同一个孩子的能力上的表层能力一样，而实际上，对于这座宏伟的建筑，最核心、最核心的是它的基础，是埋在地底下的那一部分，如何能承受这一百二十六层的建筑？它应该打下什么样的基础，以至于当地震来了的时候，房子仍然能够完好无损？当强力的飓风来的时候，这个房子能够岿然不动。如果我们说上海的这种上海中心这么高的高高楼，经历那么多的台风、那么多的冲击，它仍然完好无损，我们应该赞美的是什么？是赞美这个建筑有着非常坚固坚固的基础，这才是这个建筑不会倒塌的根本原因。那我们要想到教育。孩子的育的过程，重要的是他的自悟，就是自我领悟和智慧开启的过程。这种能力、智慧是一个孩子最为重要的深层的能力，它也是孩子的人格基础。一个人拥有完善的人格，首先他应该具有这样的一种做人的智慧。智慧高的人，他一定悟性高；悟性高的人，他一定智慧高。所以，悟性和智慧相辅相成、相互促进，也互为因果。在很大程度上，悟性的高低将决定一个人的成就高低，也决定一个人的自我开发的程度。好，说到这里，我们就可以啊回到著名的钱学森之问。钱学森说：“所谓钱学森之问，就是说，中国有那么多的人才，为什么中国很难出现世界级的顶尖人才？什么是世界级的顶尖人才？就是悟性和智智慧达到相当高程度的人才，可能成为顶尖级的人才。比如说，在各个领域里面做出卓越贡献，或者是获得诺贝尔和平奖。”或者有许多重大发现和创新的那些人才，虽然这些人的贡献体现在某一个领域，但这些人的这些成就往往是以他们的悟性和智慧的程度为基础。大家可能会觉得，哎，鸟叔，你说的这些东西啊，我们都懂。你说这些还是大道理。我只想跟大家说，智慧的东西是亘古不变的。因为它更接近于这个世界的道，而所有的知识，我们在学校学的各种能力和知识，它都可能随着时代、随着环境、随着各种条件的变化而发生变化，或者它的作用呈现不同的程度的作用。但是，只有智慧，不管你在任何情况、任何条件之下，它都发挥同样的作用。比如说，我非常推崇的一句话叫。有所为，有所不为，这句话我们人人都懂，但是能否成为你的价值观就不一定。为什么这句话对我来说是如此的根深蒂固，成为我观念的一部分呢？是因为人是有限的，当你认识到自己的有限性的时候，你才必然要用有所为和有所不为。来指导你在不同时期、不同环境、不同条件下做什么样的决定，因为我们人不是无限的。当有很多种可能摆在我们面前的时候，我们必须去做一个选择，必须放弃某种东西，选择某种东西。这个就叫有所为，有所不为。总结为最简单的两个字，叫选择。这句话放在基础教育里面。我们如何让他变成孩子的价值观的一部分？这个叫真正的教育。如果孩子了解这句话，认识这句话，并且把这句话作为他做事的行为准则，终生以此作为准则的时候，这个就是智慧层面的知识。你说，我们的家长现在让孩子去上各种各样的班，你问问你。是不是有这句话做指导？我相信大部分家长是没有用这句话作为你的价值指导的，啊，反正别人都去了，我们都去。而我们真正要的是，你只有懂得放弃某些东西，你才可以得到另外一些东西。你既不想放弃那个，又不想放弃这个，就意味着什么？意味着你什么都得不到。第二个，我们说无为之用。是为大用。我们今天这个社会，人人都认为有用的东西是小用，那无为是大用，有为是小用，这是一种格局，这是一种智慧。如果小孩从小，我们以各种各样的方式让他理解这一点，接受这一点，变成他的行为和价值观的一部分，那这个孩子的格局和起点就和别的孩子不一样。同时，比如说，我们告诉孩子，我们每个人是有限的，但是我们的环境是无限的。如果我们能让孩子深深的理解这一点，我们的孩子对于他所处的环境、他所处的人、他所处的任何一件事情，他都怀有敬畏之心。什么叫致敬畏之心？比如说，你的孩子未来要当科学家，从事某个行业或者领域的研究，他就不会盲目自信。盲目自大，如果把问题作为自己的对手，他首先懂得尊重这个对手。如果我们要让孩子一生不那么多挫折，一生能够过得更加的顺利一点，他就必须懂得个人和环境之间的那种关系。他不会盲目的相信人定胜天，因为人定胜天是以自己为中心。要让环境来适应自己，而是懂得自己和环境如何的达成一种有效的匹配，人与环境之间构成一种同频共振的状态。所谓同频共振，那就是人适应环境可以，在可能的条件之下，一定程度的去改造环境可以，但绝不能以人定胜天的理念去破坏环境。所以，人生是一个旅途。要想获得幸福，就必须懂得我们个人应该如何与我们所处的环境相匹配。说到这里，我把刚才那几句话再重复一遍：有所为，有所不为；无用可能是大用，有用可能是小用。有限的个人学会以无限的环境。相匹配，这些我认为叫智慧。这种智慧和学校的教育和成绩没有必然的联系。也就是说，可能一个没有进学校受过教育的人，他所拥有的智慧可能高过那些在学校读了二十年、三十年书的人，因为这二十年、三十年在学校所学的，可能并不一定是智慧，而是知识。或者是技能、悟性和智慧，有时候和学历和文化程度没有什么必然的联系。很多人学历很高、文化很高，他未必有智慧；很多人没受过什么教育，甚至连字都不会写，但是他可能很有智慧。在中国的唐朝，有一个六祖慧能的故事，很能说明这一点。六祖慧能小时候很穷。后来呢，他投奔到他的师傅吴祖弘忍的门下，禅修学法。由于慧能小时候特别穷，也没受过什么教育，也不会写字。当他师傅要将他的衣钵传给他后面的人的时候，他就要让他的这些徒弟来展现他们的智慧，谁的智慧高，他就将衣钵传给谁。当时吴祖。红忍下面的一个徒弟叫神秀的啊，大家都知道这个人。为了展现他的智慧，他就写了一首诗在墙上。这种诗在佛教的术语里面叫戒，神秀写给他师父的这个戒是这样写的：叫身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使染尘埃。他大体上是说，我们的人的身体是菩提树，我们的心是一个明镜台。我们要时时修炼自己，不让我们的身心受到凡尘的那些污染的影响。能做到这样，那我们就是修行到一个境界了。他的师傅晚上打着烛光去看这首诗的时候，一看就知道这首诗是神秀写的。看完之后，他师傅就告诉神秀：“他说你还没有入门呢。”那神秀呢，是一个不识字的人，他也不知道写经。因其他的人说到神秀的那一首诗之后呢，他就知道神秀还没有真正的开悟，所以呢，他就想给他的师傅写一首，别人就帮他把他的这一首诗写在墙上。这首诗就是著名的“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃。”他写的这首诗在墙上一出现，其他的徒弟们都看到了。晚上呢，他的师傅也打着灯来看这一首诗。结果他一看这首诗，就知道这首诗的境界比。神秀的境界要高很多，因此五祖弘忍就把他的衣钵传授给了六祖慧能。那神秀和慧能就如同今天在学校的两种不同境界的学生。这个神秀就是今天我们说的学校里的学霸，而慧能呢是一个没有机会读书的一个穷孩子，但是。慧能的智慧远远在神秀之上，这个说明什么？说明一个人的智慧，一个人的开悟，与他所读的书、所受的教育、他的学历文、文凭没有必然的联系。可能有文化的人、读书多的人，可能也开悟了；但是没有读书的人，也并不等于他们就不能开悟。我们在今天讲到这些世界各国各个教育大国。啊，很多人说啊，首先啊，美国、英国在教育方面啊是属于最领先的。吴军博士也是这么认为。然后我们又说到德国的教育，认为德国的教育也是很领先的，但是不如英国和美国的教育。因为我们今天高中很多时候呢，啊，分两类，一类是属于技能高中。一类呢是属于普通高中，普通高中可能就是未来考大学、读大学的；而技能高中呢，可能就是学各种技能，未来直接就业的。这个很像德国的那种技术学校，德国的学生到高中之后也是这么分的啊。所以，这吴军认为德国的这种教育也未必是成功的。他举了一个例子是什么？说德国。在战后，诺贝尔奖获奖人数远远不如英国、美国和英国的获奖得奖人数。这与德国，呃，不那么重视基础教育，然后小孩子啊、呃、快乐教育，好像有什么关系？实际上，我个人认为，诺贝尔奖的获得的多少与基础教育关系并不大。如果我们的基础教育就能决定一个国家诺贝尔奖获奖人数的话，那中国的诺贝尔奖获奖人数一定是最多的，因为没有哪个国家像中国的家长那么重视孩子的基础教育，所以拿诺贝尔奖来衡量一个国家的教育，特别是基础教育，我觉得是缺乏根据的，因为诺贝尔奖本质上是。天才和兴趣的结果，与功利无关。没有哪一个人他获得诺贝尔奖是他小时候就立志说：“哎，我要获得诺贝尔奖，然后我就能成为亿万富翁。”所有获得诺贝尔奖的人，首先是基于他对某个领域的兴趣，强烈的兴趣，他就觉得快乐。这种快乐如同什么呢？如同今天的小孩子打游戏一样，他打到王者荣耀。哎，他就觉得很快乐，很 happy， 然后一关一关往上打啊，打得越高，他越开心。那那些对某一个学科感兴趣的那些学生，那些孩子，就是把他对这个学科的兴趣当游戏来玩，再加上这个人有足够的悟性和智慧，当他走到一个无人之境、没有路的地方，他能够以他的智慧。以他的悟性加上他的专业能力，能够开出一条路。所以那些能获诺奖的人，多半来说，他是在某个领域里面有开创性的贡献。所以以这个啊作为一点来否定德国的教育，我认为也未必是一个科学的说法。其实，即便德国在二战之后，将为了培养实用型的技术人才。将高中教育分成技能教育和普通教育、学科教育，啊、呃，也并没有影响德国在诺贝尔奖方面的这种成就。当然，在二战之前，德国获诺贝尔奖的人数是世界排第一的。德国在战前一共有34位获得诺贝尔奖，占全部获奖的人数的 28% 在二战之后，至今，德国也有一些人获得诺贝尔奖，但是获奖的比例占全世界的比例只占 8% 也就是说，战前德国有 28% 的诺贝尔奖是德国人获得，在战后呢，只有 8% 所以啊，吴军博士认为说，哎，这是德国教育的失败。实际上呢，我觉得真不能这么讲。德国在战后诺贝尔奖人数少，可能跟他的教育有一定的关联，但是更重要的，大家要知道二战的结果，在整个二战之后，德国损失了大量的人口，在整个二战，德国一共有八百多万人到一千万人因为战争而死亡，而这些死亡的多半都是年轻的军人，人口大量减少。是一个因素，第二个因素是，在二战当中，希特勒屠杀犹太人，大量的屠杀犹太人逃离德国，逃离欧洲，而这些逃离德国、逃离欧洲的犹太人，很多都逃到了美国。所以战后为什么美国的诺贝尔奖获得的人数很超出德国和英国呢？那我觉得犹太人。和欧洲很多人大量的移民美国是一个很重要的原因。到今天，我们可以说，美国获得诺贝尔奖的人数是377人，英国排第二是130人，德国有108人，排世界第三。所以，我认为，以德国诺贝尔奖人数在战后减少。真不是因为教育的原因，而是因为二战所产生的动荡和人口，特别是那些有学识的犹太人的大量移民美国有直接的关系。我们今天在谈到美国教育的时候，我觉得也有很多的误解。一种误解认为美国的教育是失败的。你看，美国中产阶级，美国的普通公立学校都是所谓“快乐教育”。特别是在那些什么黑人或者西班牙人所聚集的地区，呃，这些学校的公立学校更是呃不怎么管学校的呃教育，孩子们就知道玩、运动等等，呃，实际上这些是对美国教育的严重的误解。美国之所以在大学里面啊、呃，在大学排名也好，诺贝尔奖获得也好。能够在世界仍然是属于不可动摇的地位，和美国的整个教育柔性教育体系有很大的关系。如果听我过去节目，大家知道，我一直认为美国的教育体系是一个柔性的教育体系。柔性教育体系里面，当然它有它的问题和缺陷，确实很多贫困区域的那些学校，可能师资也好，条件也好，各方面的这种教育资源也好。肯定不如那些啊、呃、好的私立学校或者好的公立学校。即便美国的公立学校，也不是说公立学校都不好，然后公立学校都是快乐教育，都是没有作业，都是直到直到玩，这个都不是美国基础教育的呃这个义务教育的这种真实的状况。美国的学校从来就是分人以类聚，物以群分的，在那些呃贫困的区域。他的学校，他培养出来人才可能相对来说是比较低端一点，但是呢，呃，那些好的社区，不管是私立学校还是公立学校，都聚集了大量的优秀的这些中小学生。那些公立学校每年都有大量的学生进入美国的这种顶尖的大学，所以你怎么能说啊，美国的公立学校就完全是啊所谓的这种快乐教育？呃，就是呃呃，很早放学，然后就是呃一个劲的玩，一个劲的搞体育呢。同时，美国大学它的柔性还体现在另外一个方面，就是它的模式比较接近于因材施教，也、呃、就是说，你这个孩子的能力，你不管是在呃中学、小学、初中、高中，它都是根据你的程度来给你画不同的班。所以，在美国的学校，公立也好，私立也好。呃、啊，好的功力，你会看到他的这个同一个年纪的学生也分快、中、慢不同的等级，学习程度高的，你你的学习的内容你就会更进更更先进更多，你可能在初五年级你可能就已经学七年级的某些科目了啊，这叫因材施教，因为你接受能力强的，那你就到那种更先进的班去。如果你接受能力一般，就在普通的班；如果你接受能力弱，那你就到那些比较弱的班。啊，他学的内容不一样，就不会说，哎，好的坏的放在一锅里面炖这种感觉。所以，他这个啊，我觉得因材施教啊，或者因人而异，这个是做的比较好的。同时，我们也知道，这小孩子在不同的年龄阶段呢、啊，他的这种发愤图强是不一样的。有些在初中还天天玩呢，对吧？可能他到高中突然去想，我就想学习，然后他就蹭蹭蹭的往上走。有的人呢，哎，我读大学前两年我还天天玩了，吃喝玩乐，对吧？哎，但是我可能到大学三四年级我就想上进了。美国的大学都给这种不同程度的学生，以及说呃想要学习的学生留有足够的空间。当然，你不想学的，也没有人拿着鞭子抽着你学，这也是事实。所以你不想学的，可能自然你就淘汰掉了。那如果你是那些特别优秀的学生，哎，你就进那些最顶尖的大学。那顶尖大学，那自然就是一个一个筛选的过程。你足够优秀，你才敢去报那些最优秀的大学；你不够优秀，你就报普通的大学；你再次一点，你就报个社区大学，对吧？所以他的整个教育体系，我觉得是将人的三六九点都能够给你找到空间。啊、哎，你你你认为你是哪一等，你就进入哪一等去学习。所以，我们这才能理解为什么美国你会看到很多人很愚昧，很多人也没什么文化，哎，但是你会看到很多人，很多顶尖的研科研人员，很多的顶尖科学家、教授等等，哎，也出现在美国。所以，美国它将它的环境条件多样化，会令到什么呢？令到人和环境有更多的选择性。所以我一再认为说，人生。就是一个个人和环境相匹配的过程。美国它恰恰的做到了，就是说你认知你自己，然后选择你的环境。你是优秀的，你就进入优秀的环境；你是普通的，进入普通的环境；再不行，你可以当，对吧？呃，躺平，什么都不做啊。所以你才看到美国啊这种美国的三六九等。那是分得很清楚，当然，一个社会本身它也是分不同的层级的。你不同的能力，你当然你就拥有不同的成就、不同的财富、不同的地位、不同的生活，这才是一个社会多样化的一个必然的结果嘛。所以你今天讲到钱学森之问，然后我们也讲到清华大学的呃校长曾经在公开的演讲里面讲，中国清华北大。数以万计的学生今天在美国的硅谷，他们以留学的形式到了美国，然后在美国就不回来了。但是呢，这么多人在里面，那些取得卓越成就的也不多，还是只能说我们国内的北大也好，清华也好，挑选出来的、选拔出来这些学生，他们重点是侧重在知识和技能。吴军博士认为。中国那么说顶尖的人才，他们的竞争力主要在于技能的深度，并非在于知识的深度。我个人认为他的这个表述还是不够准确。应该说，中国的学霸们，不管是北大的、清华的，或者是科大的等等那么多的这种优秀的学子，他们的能力更多的还是侧重在知识。和技能，缺少悟性和智慧的培养，所以这些人我们叫一般的人来看，他们很优秀，但是他们并不卓越。在个人的智慧层面，我还非常推崇的一句话叫“认识自己是知识的基石”，这句话是美国的五星上将麦克阿瑟写给他儿子的一封信里面的。我们今天看到社会的。这种状态，对教育内卷那么盲从，很大程度上都是存在着。就是我们可能认识社会的残酷，但是我们并不真正认识到自己。包括我们家长对孩子的认识也有限，我们孩子自己对自己的认知也很有限。因为你不能够认识自己，你就。不能够跟你的环境找到一个好的契合点，也就没有办法让你自己的能力和你所处的环境达成同频共振，相互促进，环境养育你，你又完善和改善环境，你和环境之间是一种良性互动。所以，我们看到很多中国的优秀学生，在国外也好，在国内也好，在大学、在研究生、在实验室。啊，有那么多人看不开、想不开，然后自杀结束自己生命，或者以其他方式跟社会产生一种你死我亡破的那种冲突的时候，你就会知道这个人既不认识他自己，也不认识他所处的环境。所以说到这里啊啊，我想我愿意跟呃我们的听友和很多的家长，特别是年轻的家长，大家建立更多的联系。啊，我也乐意在这方面跟这些家长进行沟通、互动，甚至提供力所能及的帮助。这种帮助就是什么呢？就是如何和家长一起来开启我们应有的智慧空间，同时让这种智慧空间影响到你的孩子。一个父母有智慧，就很可能为你的孩子创造这样一种智慧空间，而不会盲目的。受制于这个社会的这种潮流，然后做很多我们自己并不知道我们为什么要去做的事情，从而可以大大的节省我们的时间，节省我们的投入，节省我们的情绪的消耗，从而降低我们的焦虑程度。所以，呃，在未来哈、啊，当然我不知道你如果听我节目的家长，如果你也认为啊。你需要这方面的互动，那可以单独跟我们聊。我们可以未来专门建一个群，这个群是什么呢？是属于专门我和家长如何来沟通，一起帮助孩子开启他们的悟性和智慧这一部分，往往他在学校和在其他方面未必能触及到的内容。如果你有这样的需要，那可以在微信里面跟我们沟通。可以在留言里面跟我沟通，我们会专门建一个群，这个群哈、啊、就是用来沟通这个，我们可以搞一些啊、呃、讲座，也作为一种资源的整合方式，让我更有动力将我的节目能够推动下去，因为我相信一个能够更早开启悟性和智慧的孩子，未来他独立走向他的人生之路，不管。他是在工作、生活各个方面遇到各种挑战的时候，他能够凭借他的智慧和悟性，能够克服他们所遇到的那些障碍和困难，而不会因为那些环境的挫折而挫伤自己。这种悟性让他产生足够的柔性和韧性，让他在这些挫折、困难和打击面前找到一个。最佳的视角来看待这些困难、挫折和失败，同时将这些挫折、失败和打击变成他下一个阶段的人生的养分和养料。如果我能做到这个啊，我相信啊，这是我的最大愿望啊，我相信也可能能够缓解一些家长对教育的啊那种担心啊，让大家有更开阔的视野看待教育。看待孩子在不同阶段的那些问题，我们同时希望我们这样一个圈子哈、啊，能够有一种观念，就是将“赢在起跑线”这样一种急功近利的思想从我们的思想当中排除掉。我们应该做的是帮助孩子赢在他们的人生的终点。好，这一期呢，呃，关于。双减关于吴军博士的一些观点，以及我个人的一些理解啊，跟大家做一些分享。如果有兴趣，可以加我的微信幺八六零七三幺八二零零。如果你想进入我们鸟叔看美国的智慧群，请你在微信上或者在啊、呃、节目的留言当中啊、呃、告诉我。那我们来另外共同建立一个群来探讨相关的话题。谢谢大家收听。